0: hello， 朋友们，今天我们分享音乐的历史第七章，浪漫主义纪元的第七节，柏辽兹与李斯特。这两位作曲家都是对文学作品有着特殊的偏好，都深受莎士比亚和歌德文学作品的影响，这可以从他们遗留下来的作品做出判断，而且他们不约而同的为管弦乐的创新做出了奉献。李斯特。还成为了交响诗的创造者。他们的不同在于，柏辽兹从来没有弹奏过钢琴，而李斯特却是一个前无古人的钢琴家。我们先了解一下这位不懂钢琴的作曲家——埃克托尔·柏辽兹。他出生于1803年，于1869年去世。他十分热爱贝多芬的音乐。同时深受莎士比亚和歌德文学的影响，他出生在里昂乡,乡村的一个医生家庭，从小从来没有接受过专业的音乐教育，只是喜爱吹笛子和弹奏六弦琴。伯辽兹最早接触的是教堂音乐，他不相信有神，但是教堂音乐那样宏伟的气势和表达的力量，深深的打动了他。他对音乐的热爱从小就会受到打击。因为他的父亲希望他成为一名医生，他也在1821年成为了巴黎一所医科学校的学生，在这里他有机会开始学习音乐了。这个从来没有学过钢琴的青年，在作曲家勒叙尔门下学习作曲，并上演了一首弥撒曲。在1826年进入巴黎音乐学院的时候，他创作了一首序曲《威利佛》和一部歌剧。这是他首次以音乐家的身份出现在音乐界。虽然柏辽兹崇拜的是贝多芬，以他为典范，但是他在1830年完成的五乐章标题音乐《幻想交响曲》里面却没有贝多芬的影子。作品描写的是一位艺术家在爱情绝望中吸食鸦片，并处于昏迷多梦状态的情景。这部作品处处展示着激情。实际上，作曲家本人。因此，也正陷入爱情的亢奋中。他对女演员哈里特·史密森充满了热情，但是他要与结婚的人却是一位年轻活泼的钢琴女教师卡米勒。在《幻想交响曲》首演前不久，柏廖兹获得了一项去罗马留学的奖金。在那里，他听说卡米勒已经和别人结婚了。一气之下，他想去杀死这个女孩子和他的家人，然后自杀。但他最终改变了主意，随后创作了《幻想交响曲》的续集，提名为《回到生活》。回到巴黎后的伯廖兹成了期刊界的一位才华横溢、机智幽默、有文采的撰稿者，这是他维持生计的手段。几首重要的音乐作品也产生于这一时期，《哈罗尔德在意大利》这一部中提琴和管弦乐队交响乐。是根据拜伦的史诗《恰尔德·哈罗尔德》谱写的歌剧，本维鲁托切里尼却反响平平。他的配器不协调，但是很新颖。作品充满生机勃勃的乐思，却在巴黎剧院上演了三场后就被撤下来了。在巴黎，伯廖兹以音乐会序曲和管弦乐作品为灵感来创作，而声名远扬。从1842年开始，他在德国、英国和俄国巡演，他的作品天赋得到了比在国内更大的认可。在此期间，他创作了一些优秀的作品，包括根据歌德的《浮士德》改写完成的《浮士德的惩罚》。这部作品使用了合唱队、独唱者和管弦乐队。清唱剧《基督的童年》。优雅而迷人。根据史实创作的署名五幕歌剧《特洛伊人》，是1855年到1858年创作的。这是一部浓缩了柏辽兹一生各种创作思维的伟大作品，但具有悲剧的味道。直到1957年，他才在伦敦完整上演。另一部歌剧《比阿特里斯》。与本尼迪克是来自于莎士比亚的“无事生非”。阿伯廖兹也是一位优秀的音乐评论家，他音乐方面的写作除了音乐批评和科教书外，还有回忆录、游记。但他的声誉来自于他给交响乐带来的创新，以及为管弦乐创新的音色和和声的天赋。他在配器方面的论著。至今仍然是这一主题的经典论著。钢琴作曲家弗朗茨·里斯特十分崇拜柏辽兹的音乐，像他的这位朋友一样，他在管弦乐方面也很有创新，创造了极具浪漫主义色彩的交响诗这一音乐种类。交响诗是非音乐主题的大规模的管弦乐作品，这种音乐更多的是表现主题所唤起的情感。而不是叙述故事。他对这类音乐的贡献包括《马杰帕前奏曲》、1854和《浮士德交响曲》。事实上，交响诗的出现与魏玛的卡洛琳公主有很大的关系，因为这位公主是李斯特的情人。由于这个关系，李斯特拥有了一支由他支配的乐队和一座剧院，这样他可以进行他的音乐试验。并在这里写下十二首交响诗。一八五八年，卡罗琳公主没能获准与丈夫离婚，于是李斯特又回到了罗马。他的音乐创作兴趣很快又转向了宗教音乐。好，朋友们，这一节我们分享结束。